0: 1963 Das Orakel vom Berge von Philipp K. gewinnt den Hugo Award. Im Schwarzwald erblickt Klaus M. Frick das Licht der Welt und weiß noch nicht, dass er eines Tages der Chefredakteur der größten Weltraumserie der Welt werden wird. In besagter Weltraumserie erscheint gerade Heftroman Nummer 100. Im Kino verbreiten die Kinder der Verdammten und die Blumen des Schreckens ihren äh, Schrecken. Im US-Fernsehen startet die Serie der Upper Limits. Derweil flimmert in England zum ersten Mal eine Folge der Serie Doctor Who über die Bildschirme.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen, nach sagen wir Minisendereihe. Um Die Fernsehserie Doctor Who im Jubiläumsjahr. Also wenn ihr diese Folge hört, seid ihr direkt am Jubiläumswochenende. 50 Jahre Jubiläum der ersten Dr. Who Episode. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir wollen jetzt also für jeden Doktor eine eigene Episode machen. Somit werden wir vermutlich erstmal auf zwölf kommen. Ja, vielleicht auch nur elf. Ja, da dies die erste Episode ist, was ist denn das eigentlich, Doktor Who? Also ich bezweifle eigentlich dass jemand das hier hört, der noch nie davon gehört hat. Aber wir können trotzdem mal eine Kurzzusammenfassung geben. Also Was ist nun
0: Dr. Who? stellen uns mal ganz Who.
1: dumm und ja. sagen, Dr. Who ist ein Doktor, der Who macht. Dr. Who ist also eine britische Fernsehserie, 50 Jahre alt, von der BBC. Es ist im Kern ursprünglich tatsächlich eine Kinderserie, gewesen, die aber schon immer auch unglaublich viele erwachsene Fans hatte. Und es geht um einen menschlich aussehenden Außerirdischen, der mit einer Zeitraummaschine, der sogenannten Tardis, durchs Universum gondelt und Abenteuer erlebt und der irgendwie besonders gerne auf der Erde unterwegs ist.
0: Wofür stand Tardis nochmal?
1: Time and relative dimension in space. Ach, verdammt, ich dachte, ich kann dich aufs Kleiner nee, <lacht> Und warum man von zwölf Doktoren spricht, wie das nun mal so ist, wenn eine Serie, auch wenn sie, sie ist nicht ununterbrochen gelaufen, aber bei einer 50 Jahre alten Serie hat man natürlich Probleme mit dem immer gleichen
0: Hauptdarsteller. Vor allem, wenn der Hauptdarsteller gleich am Anfang schon ein etwas älterer, älterer Mann ist. Mann ist
1: ja. Ja. Und da er ja aber ein Außerirdischer ist, ist ja in der... Hinsicht dann sehr praktisch, ähm, die Rasse des Doktors, das Volk kann sich regenerieren. Ja. Wenn die sterben, sterben sie nicht wirklich, sondern es stirbt nur sozusagen der aktuelle Körper und es wird ein neuer gebaut und...
0: Ja, gebaut. Naja, gebaut. Also, ähm, es, es leuchtet halt äh, hübsch und äh, <lacht> immer hübscher, je besser die Tricktechnik wird mit ja. den Jahren und dann ist da plötzlich ein, liegt da plötzlich jemand anders. Der, und der ganz sieht, anders aussieht und sich auch äh, witzigerweise ein bisschen anders benimmt auch.
1: Ja, eben. Es ist nicht nur das Äußerliche irgendwie. Es verändert sich halt das ganze Gehirn auch. Mhm. Die Erinnerungen bleiben zwar größtenteils da, aber... Auch nicht immer, aber Ja, es, manchmal geht so eine Regeneration halt auch etwas glatter mhm. vonstatten als... Mhm. Ja, und deshalb hat eben jede einzelne Dr. Who-Inkarnation bei uns ihre eigene Sendung.
0: Ja, auch berechtigterweise verdient, weil die Doktoren wirklich sehr verschieden sind. Also von diesem alten Herrn, ähm, alten, gebrechlichen Herrn, muss man sogar sagen, mm. zu ähm, ja, dem aktuellen Doktor, der ein ähm, manischer Irrwisch ist, äh, in jüngsten Jahren und ähm, vermutlich äh, mit Ritalin behandelt werden müsste eigentlich. Aber warum eine Reihe über die Doktoren? Warum über Dr. Hu? Was treibt uns da? Was ist unser innerer Zwang, das euch anzutun? Ja,
1: weil es eine unserer absoluten Lieblingsserien ist. Ja, warum das ist
0: es deine absolute Lieblingsserie, aber?
1: Gut, erstmal erst gibt es nicht so viele andere Science-Fiction-Serien, also gerade aktuell, aber... nee, gut, das sind ja auch eher, ältere Sachen, eher, es gibt ja auch viele ältere Sachen. Ja, es hat einfach einen ganz eigenen Charme. Mhm. Also man muss eben dabei ja immer bedenken, es war mal eine Kinderserie und da halten sie ja auch bis heute dran fest, indem sie eben die Gewalt sehr reduzieren, Sexualität nicht wirklich vorkommt, mhm. kommen Romanzen vor, aber... Das haben sie ein bisschen ausgegliedert in Torchwood, bin ja, mm -hmm. off serie das war die wo Idee sie das auslassen können. Ja. Und eben auch gerade, ich meine, das war in den ganz frühen Doktoren noch nicht so stark, aber ja eben dieses, wir dürfen keine Gewalt zeigen, führt eben auch dazu, dass der Doktor seine Probleme fast immer möglichst gewaltfrei löst. Mm -hmm. Und das sieht man so, ich meine, gerade in all den Military-SF-Serien, mm -hmm. da wird halt ordentlich geballert und geknallt und explodiert und Gibt es beim Doktor auch mal, aber mm. ja, das macht, würde ich sagen, ein, ist einer der großen Charmefaktoren, mm. den die Serie hat. Und dann hat sie natürlich einfach Möglichkeiten, durch die Zeitreisegeschichte einfach unglaublich epische und abgefahrene Geschichten zu erzählen. Also, Dr. Wu ist im Kern natürlich ziemlich trashig. Mm. Auch bis heute, also da wird nicht so furchtbar viel Wert drauf gelegt, ob das jetzt technisch irgendwie logisch ist, ob so ein Volk existieren könnte, ob das so leben könnte, wie es lebt. Aber ja, also einfach ein unheimlich hoher Fantastikfaktor.
0: Also für mich ist es relativ ähnlich. Es ist so eine, ich finde, eine sehr optimistische Serie, eine sehr mhm. lebensbejahende Serie, nicht dieses... Klar, es hat wirklich seine düsteren Momente und, und seine Schreckensmomente, aber es ist im, im Grunde genommen, die Grundbotschaft ist einfach eine optimistische Serie. Einfach dieses, die, die, diese, ja, dieses lebensbejahende, äh, wir gehen da raus und forschen das Weltall und der Doktor kommt irgendwo hin und er ist von allem fasziniert und, und er hat sich seine... Mädels meistens ja dabei, die er irgendwie beeindrucken will, indem er ihnen irgendwas zeigt und neugierig macht und, 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 und zeigen will, wie großartig und toll das Universum einfach ist. Und das kommt, das kommt bei mir total an. Also das ist auch einfach. Wir wollen auch sehen, wie toll und großartig das Universum ja, ist. Ja, ja, und, und, und das Leben ist im Grunde genommen lebenswert und es ist schön und trotz der all der Monster, die da draußen eben lauern, die können alle bekämpft werden, die können alle besiegt werden und am Ende des Tages, äh, ja, siegt irgendwo das Gute, diese, ja, diese positive Botschaft, die dabei rüberkommt. Mhm. Natürlich in Ansätzen auch naiv, klar, aber äh, es ist ja, wie du schon sagst, es, es soll ja eben auch Kinder ansprechen, es soll ja die Kinder nicht traumatisieren und am Schluss sollen sie dann nihilistisch am, im, im Kinderzimmer sich unter der Decke verstecken und sagen, es hat alles keinen Sinn. Nein, es hat alles einen Sinn und das Universum ist groß und toll. Und, und am
1: Ende geht es eigentlich immer gut aus und in den allermeisten ja. Fällen. Ja und auch dieses, ähm, dass oft so das Zwischenmenschliche, Zwischenwesische so unkompliziert ist. Also, ja, sehr bewusst auch, weil, naja, wenn man es realistisch machen würde, müsste man jede Geschichte doppelt bis dreimal so lange. Also, einfach, der Doktor kommt da hin und wird ratzfatz von allen als der Chef akzeptiert, also derjenige, der das Kommando gibt und. Ja, er hat, hat
0: auch die, er hat auch die, also fast allen Inkarnationen, ähm, ja, hat er dieses, äh, äh, dieses Vorwort Momentum, also er bleibt mm. einfach nicht stehen, er läuft und läuft und und und, und, er, macht und tut er hat und, keine er hat keine Angst vor Autoritäten. Wenn jemand eine Waffe auf ihn hält, dann, dann nimmt er ihm die Waffe aus der Hand einfach oder oder äh, lässt sich
1: davon einfach nicht beeindrucken.
0: Genau. Er, er bleibt einfach nicht stehen, er, hat, er lässt überhaupt keine Zeit den anderen irgendwie. Mm -hmm, äh, mm -hmm die Möglichkeit, ihn einzuschüchtern oder so. Ja, also es gibt halt ein Zitat, was für mich so irgendwie ein bisschen das ausmacht, was Doctor Who ist oder das so irgendwie so ein bisschen zusammenfasst. Das ist aus, einer, aus der New Who-Reihe, also aus den neueren Serien nach 2005. Ich glaube, es ist beim neunten Doktor. Und das Zitat lautet, äh, auf Englisch, aber es kommt auf Englisch einfach nur... Ja, deutsche Übersetzung passt einfach nicht so. When you are a kid, they tell you it's all grow up, get a job, get married, get a house, have a kid and that's it. But the truth is, the world is so much stranger than that. It's so much darker and so much better and so much better. Und ich finde, das ist so das, was. Was man das Gefühl bei, bei richtig guten Dr. Who Folgen ist, dass das Gefühl, was man immer wieder mit rausnimmt. Da mhm. draußen ist, es gibt einfach nur mehr als den Alltag und, und, und das ist gefährlich und das kann tödlich sein, aber am Ende des Tages ist es auch so viel mehr und so viel besser. Ja. Und
1: da, da kann man jetzt sogar fast sagen, das ist ja das, was einen als, als Nerd auch so, so umtreibt. Ja, ja Einfach ja, diese, ja. diese Begeisterung für die Welt, das Universum, ja, ja. dass da mehr ist und, ja. und sein kann. Und,
0: und ich finde es halt schade, dass es... Ja, da beneide ich einfach auch ähm, die englischsprachigen Eltern irgendwo, dass, mhm. sie, dass sie ihren Kindern relativ früh so eine Serie auch zeigen können und dass das was ist, was die Kinder so früh beeinflusst auch. Und ja, das ist bei uns sowas im Fernsehen eben nicht gibt in der Form.
1: Ja, bevor wir dann mit dem ersten Doktor richtig einsteigen, vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Spoilern. Also gerade bei den alten Doktoren werden wir im Prinzip gnadenlos spoilern, was aber im Prinzip keine Auswirkungen für irgendjemanden hat, der mal mit der Serie anfangen will oder die alten Sachen nicht kennt, weil gerade in den jetzt neu wieder aufgelegten da ist, wenn man das Alte kennt, hat man öfter mal einen winzig kleinen Aha-Moment, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche großen übergeordneten Geheimnisse enthüllt werden. Also bei den neueren Doktoren, die jetzt seit dem seit dem Reboot, da werden wir schon uns ein bisschen mehr zusammenreißen, weil die eben, wie man das ja heute bei Serien so macht, übergeordnete Staffelhandlungsbögen haben und das werden wir natürlich nicht spoilern. Aber gerade bei den alten Doktoren gibt es eigentlich nichts, womit man irgendwas verderben könnte.
0: Unserer Ansicht jedenfalls. Ja. Ähm, wenn ihr trotzdem Bedenken habt, ja, dann... <lacht> Können
1: wir euch auch nicht helfen. <lacht>
0: ähm, noch eine Sache zum Konzept der Sendung. Ähm, nach einer gewissen Einführung zu jedem Doktor, wo wir ihm beschreiben, was er erlebt, was seine Companions sind dazu gleich mehr und ähm, was ja so an Abenteuern und Feinden begeht, ähm, werden wir eine bestimmte Folge seines Wirkens, beziehungsweise ein Serial ein seines Wirkens, denn mhm. die alten Folgen sind noch in kleine Einzelepisoden unterteilt, die dann eine Gesamthandlung immer ergeben.
1: Ich kann ja mal hier die erste Staffel bestand aus 42, 20 Minuten oder 25 Minuten Episoden, was dann zusammen acht Serials ergab. Also eine Serial hat in seltenen Fällen mal nur zwei Episoden, meistens vier bis sechs, in ganz seltenen Fällen auch mal mehr.
0: Ja, was wir halt hier machen wollen, ist eins dieser Serials jeweils immer vorstellen. Ja. Das ist dann unsere ganz subjektive Auswahl, dessen, wo wir sagen, das ist so mit das Serial, was diesen Doktor am besten darstellt, beziehungsweise seine Zeit, in der er da war, am besten darstellt. Da müssen wir natürlich auch Abstriche stellen, da haben wir auch mit uns immer wieder gerungen, welche wir denn nehmen sollen. Am Schluss ist dann halt irgendwo eine Entscheidung gefallen. Ja.
1: Gut, dann leiere ich jetzt mal einmal die
0: Statistik die
1: Episodenstatistik runter. Der erste Doktor. Hatte insgesamt 134 Episoden. Das waren 29 Serials und das umfasste drei und ein bisschen Staffeln. Also er musste tatsächlich mitten in einer Staffel krankheitsbedingt, glaube ich, aussteigen.
0: Also er heißt William Hartnell, der, der Schauspieler, Schauspieler des mhm. ersten Doktors, ähm, der ja eigentlich schon zu Beginn der Serie an gesundheitliche Probleme wohl hatte, was aber, wenn ich es immer richtig verstanden habe, am Anfang eben den Produzenten auch gar nicht so bewusst war. Das wurde erst mit der Zeit immer stärker bewusst, was auch witzigerweise sich dann in den Folgen zeigt, da er sich gerne und oft verhaspelt, seinem mhm. Text.
1: Dazu kann man vielleicht auch sagen, dass damals die Episoden wirklich ohne große Schnitte aufgenommen wurden. Das wurde quasi wie ein Theaterstück, also ja, es ist alles durchgespielt. es
0: ist abgefilmtes mhm. Theater, äh, weil Schnitte halt Geld kosteten oder einen, einen riesen technischen Aufwand auch darstellten. Und äh, er verhasst sich deswegen gerne, auch gerade bei den typischen Timey-Wimey-Techno-Bubble-Wörtern, äh, äh, was halt in die Serie eingebaut ist, das ist eben Teil seines Charakters, dass er so spricht. Und die anderen Schauspieler um ihn herum reagieren da halt auch sehr gut drauf und bauen das mit in ihr Spiel dann halt eben ein.
1: Ja, man kann vielleicht auch noch sagen, dass früher der Doktorschauspieler zu sein auch wirklich ein Vollzeitjob war. Also die erste Staffel zum Beispiel hatte 42 Episoden. Da ist also schon mal fast das gesamte Jahr mit weg. Hm. Die dritte Staffel hatte sogar 45 Episoden. Ja, und äh, er spielte eben von 1963 bis 66 Ja, der erste Doktor war, wie wir jetzt schon gesagt haben, ein alter Mann oder älterer Mann. Äh, körperlich durchaus gebrechlich. Ähm, ja, man könnte sagen, so, 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 so ein grummeliger Großvater-Typ.
0: Ja, von der Kleidung her eher so... Ja, Anzugträger,
1: so ein bisschen so, ich, ich glaube, nee, dickensian schick habe ich mal Dicken Dickens, also Dickensian. Ah, okay. Das habe ich mal gelesen, ja. ja so also, eine
0: seltsam gebundene Krawatte oder also eine Fliege ist es ja nicht. Ist
1: nee, ja, ich weiß nicht, wie man das genau Krawatte? nennt.
0: Ja, egal. Ähm, Schlohweißes Haar, relativ lang, also... ja. Nicht gerade typisch und ziemlich unsympathischer Typ, zumindest zu Beginn, oder? Ja,
1: also äh, zu den Companions, also den Begleitern des Doktors, kommen wir ja gleich noch. Mhm. Ähm, die immer eine sehr große Rolle in Doctor Who spielen, weil der Doktor eigentlich nie allein unterwegs ist. Ja, also beim ersten Doktor ist es auch so, dass ihm die Companions eigentlich fast immer sozusagen unter, aus Versehen <lacht> ins Schiff kommen oder er die irgendwo aufliest. Also er ist niemand, der bewusst jemanden einlädt, mit ihm zu reisen, was die späteren Doktoren eigentlich sehr gerne machen. Die haben Und. gerne Gesellschaft.
0: Und er ist auch nicht unbedingt jemand, der die Gefahr oder das Abenteuer sucht. Nee, Genau, er, er ist, stolpert da eher rein. Und, und
1: er ist schon neugierig, aber eher so, ach, was passiert denn hier? Aber wenn es zu gefährlich wird, ist er eigentlich jemand, der lieber die Beine in die Hand nimmt, zurück in die Tades geht. Und ja. Gut, hier sterben Menschen, mir egal. Also also so ich ich
0: mische mich nicht ein, äh, genau. ist nicht mein Ding. Ich bin ja nur Reisender oder Beobachter, ich mache hier ja nur Urlaub. War damals sicherlich so nicht geplant. Im Nachhinein passt es aber hervorragend in den Dr. huben mythos dass man eben sagt, er ist ja obwohl er der älteste Doktor ist vom biologischen Körper, ist er ja der jüngste. Mhm. Und man hat schon das Gefühl, er, er findet erst in diese Rolle hinein. Also was es heißt, der Doktor zu sein? Also
1: später ist der Doktor ja jemand, der es sich zur Aufgabe macht, äh, einzugreifen. Also man muss dazu sagen, dass der Doktor später so dargestellt wird, er spürt, wenn irgendwas in der Zeit nicht stimmt. Mhm. Wenn, also er ist ja nicht der einzige Zeitreisende, sage ich mal, oder es gibt eben gerade, also er ist ja sehr mit der Erdgeschichte immer beschäftigt, Warum er ist eben viel auf der Erde, ja, weiß ich auch nicht, komisch. Und wenn da dann irgendein Außerirdische kommen in einer Zeit, wo sie sozusagen nicht hingehören, also er spürt dann eben, Moment, nee, so gehört das nicht, die sollten jetzt nicht hier sein und dann greift er eben gnadenlos ein. Und das macht der erste Doktor noch nicht unbedingt. Hm. Später ist er da Aber wirklich er sehr wir aktiv und dem ersten ist das alles noch mehr oder weniger egal. Ja,
0: er ist noch der, der Azubi-Doktor. Ja. Also er ist noch nicht der Doktor. Er ist noch, er, 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 Im Laufe seiner drei Staffeln, die er hat, findet er in die Rolle rein. und mhm. später ist er mhm. ja auch aktiver. Aber zu Beginn ja, ist das quasi sogar hinterhältig, versucht Leute reinzulegen und rauszukriegen aus seinem... Schiff ähm, mhm. mit Tricks und belügt sie auch. Gut, der, Später lügt der Doktor auch noch, aber äh, nicht hier jetzt schon in, Eigennütziger, in Eigennützigkeit. Mhm. Ja, was erfahren wir über ihn? Eigentlich nicht viel. nichts.
1: Er hat eine Enkelin, auf die kommen wir dann ja gleich noch, mhm. sozusagen sein erster Companion, also er ist am Anfang mit seiner Enkelin unterwegs, wobei jetzt auch nie so wirklich hundertprozentig gesagt wird, ob es wirklich biologisch seine Enkelin ist, aber in späteren Zeiten der Serie wird schon gesagt, dass er Kinder hatte. Also
0: es könnte sein, wir wissen es ja, nicht.
1: Ja, wir können nochmal auf die Tades vielleicht eingehen, weil die verändert sich genau wie er eigentlich bei jedem Doktor. Mhm. Also die Tades sieht äußerlich aus wie eine Police Box, Dafür ist die Serie ja sehr berühmt. Damals in den 60ern standen die tatsächlich noch in England überall rum. Und eigentlich hat so eine TARDIS einen chamäleon circuit der dafür sorgt, dass die TARDIS sich immer der Umgebung anpasst, wo sie gerade landet. Also wenn sie in einem Wald landet, sieht sie aus wie ein Baum. Wenn sie irgendwo in einer Stadt landet, sieht sie eben wie was aus, was in diese Stadt passt. Deshalb eben, er steht am Anfang in London rum, deshalb sieht sie aus wie eine Box. Nur äh, leider ist dann dieser Circuit kaputt und sie kann ihr Äußeres nicht mehr anpassen und deshalb bleibt sie für den größten Teil der Serie eine blaue Box. Zwischendurch wird's es, glaube ich, mal irgendwann für eine Weile repariert.
0: Ja, der umstrittene sechste Doktor repariert sie, glaube ich, mal
1: kurz. Hm. Hinterher ist sie aber wieder kaputt. Ansonsten hat er relativ wenig Kontrolle über sein Raumschiff. Sp oh ja. Später wird auch gesagt, dass eigentlich mehrere Time Lords, wobei dieses Wort in der beim ersten Doktor nie fällt, also von, sein, von seinem Volk nötig sind, um so eine Tades vernünftig zu steuern. Also mit Glück kann er sie so grob in die richtige Richtung bringen, aber er versucht... Zum Beispiel über mehr als die Hälfte seiner ganzen Serials äh, seine beiden Anfangskompanions nach Hause zu bringen, an den richtigen Ort, in die richtige Zeit, ohne dass es ihm gelingt. Ja, auch da wieder äh, Doktor in Ausbildung. Ja, gut. Ja, der erste Doktor hat noch, noch nicht das zweite große technische Gadget, was der Doktor später hat. Er hat am Anfang so einen Ring, mit dem er irgendwie alles Mögliche machen kann. Um ja, aber er so, hat eben
0: nicht den Sonic Screwdriver. Genau, den spoilern du. wir jetzt schon mal, ja,
1: der kommt ab dem zweiten Doktor dazu. Ja. So.
0: Also sein, quasi sein Zauberstab.
1: Ja. <lacht> Als wenn nicht so eine Zeitmaschine genug wäre. Ja, die Companions, wir haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, also sein erster Companion ist Susan, seine Enkelin. Und die geht am Anfang da in London zur Schule. Warum auch immer, sie wollte das gern, glaube ich. Mhm. Und ja, deshalb Steht die TARDIS auf dem Schrottplatz rum. Ist ein und,
0: Teenager mm -hmm. und äh, ganz eindeutig halt auch so die Identifikationsfigur für die, die jüngeren Jüngerin. Zuschauer. Mm -hmm. Obwohl sie einem auch eine Außerirdische ist in dem Sinne. Sie aber ist,
1: also vom technischen Wissen und so, ist sie weit voraus.
0: Hat aber seltsame Lücken oder fällt halt in der Schule schon auf. Durch, Weil durch sie
1: mathematisch, naturwissenschaftlich, also um, um ja. Lüchtjahre voraus ist.
0: Aber über geschichtliche Ereignisse seltsame
1: Manchmal ein bisschen durcheinander kommt hat. oder ja. Ja, eben auch Dinge weiß vielleicht, die sonst keiner weiß ja, und die ja. deshalb un unstimmig erscheinen. Ähm, und die ersten beiden anderen Companions sind dann auch zwei Lehrer von ihr, der sie eben, denen weiß. sie ein bisschen komisch vorkommt. Und dann ja. folgen sie ihr mal nach Hause, um mal zu gucken, wo sie eigentlich wohnt und ja. herkommt. Ja, ja Ian Chesterton und Barbara, Barbara Wright. Und die stolpern also sozusagen in die Tades rein und er, der Doktor ist ziemlich sauer und ja entführt sie im Prinzip. Weil sie haben jetzt sein, Gedächt, äh, sein, sein Geheimnis mhm. enttarnt und das findet er nicht gut und er nimmt sie einfach rücksichtslos mit.
0: Zuerst wollen sie es natürlich nicht, aber dann... Ja,
1: <lacht> ja also am Anfang gibt es auch tatsächlich relativ oft Streit. Und die beiden sind dann aber im Laufe der Zeit auch so ein bisschen der moralische Kompass. Also weil wir ja schon gesagt haben, dass er sich nicht so für andere interessiert und nicht eingreift. Und eigentlich die beiden am Anfang die Helden sind, die helfen und eingreifen und ja. ihn dann auch teilweise überreden, ja.
0: einzugreifen. Also, ja, also wenn man es so nimmt, sind die zwei eigentlich auch mit dafür verantwortlich, was später der Doktor wird. Also ich glaube, niemand mehr später prägt ihn so sehr. Mhm. Also vielleicht später Rose noch den neunten Doktor, wenn sie mhm. ihn rausholt, so aus, seiner, aus seinem kriegstrauma aber da
1: greifen wir jetzt sehr ja. vor. Äh, mhm.
0: Aber ansonsten, und was ich sagen muss, ich finde vor allem Barbara einen sehr gelungenen Charakter. Mhm. Also ich finde die... Gerade später kriegen sie fast nicht mehr so einen überzeugenden weiblichen Charakter hin. Mhm,
1: obwohl ja der absolut größte Teil seiner Companions Frauen sind. Ja. Nachher sind es ja eigentlich fast ausschließlich Frauen. Jetzt am Anfang sind tatsächlich immer noch Männer dabei. Und es gibt also eine lange Phase, wo die Frauen nicht viel mehr zu tun haben, als zu schreien und zu laufen.
0: Ja, aber gerade Barbara, finde ich, gibt ihm halt so viel Widerworte auch. Mhm, und, und. Mhm. Klingt jetzt blöd wieder. Also hat eine
1: eigene Meinung
0: und eine eigene Vorstellung. Und vertritt
1: und, die auch und, 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 und klar hat sie manchmal Angst, ist ja, ja auch ja. eigentlich völlig realistisch, aber also sie sehr, ist auch mutig. Äh, und, und einen ungewöhnlich
0: modernen Charakter, mhm. äh, wo man sagen muss: ja, da waren wir sogar schon mal weiter. Was, mhm. was da kam weiter später ein, ein großer Rückschritt.
1: Ja. Ja. Susan war halt. Susan war deshalb, glaube ich, nicht so ganz gelungen, und ich glaube deshalb hatte die Schauspielerin auch bald keinen Bock mehr, weil die halt einerseits ja eigentlich so überlegen war, ja, jetzt ja. gerade den beiden Lehrern vom Wissen. Aber man merkt es überhaupt und, nicht. Nee, sie durfte zwar immer mal die Tür öffnen von der Tat, ja. <lacht> sie durfte die Kontrollen anfassen, ja. aber ansonsten war sie halt wirklich immer nur Quietsch und Schrei und also, Lauf. Das,
0: und das ist halt auch das Problem der weiblichen Companions auch später, dass eigentlich ihr einziger Zweck ist dazu, äh, da gefangen genommen zu werden und vom Doktor gerettet zu werden. Mhm.
1: Gut, während sie irgendwo in Gefangenschaft sind oder sie knüpfen da manchmal noch Kontakt
0: ja, klar. Es ist, ist meistens für der Handlung förderlich, dass sie gerade gefangen wurden. Ja. Ja, aber ist, sie sind nicht so der aktive Part.
1: Mhm, mh. ähm, Susan ist dann auch von den 29 Serials 10 dabei, bevor sie dann in einer von uns ausgesehen und auch dem, dem Sendezeitpunkt gesehen in einer zukünftigen Erde zurückbleibt und heiratet. Mhm. Und eigentlich sich nicht so recht entschließen kann, den Doktor zu verlassen und zu heiraten, aber er zwingt sie dann sozusagen zu ihrem Glück. Ja.
0: Ein recht schneller Abschied ja. wie auch alle anderen Abschiede des Doktors in dieser Zeit. Immer mhm, das wird noch nicht so sehr sehr emotional ausgeweitet. Also ohne, ohne auf Tränendrüse drückende Hintergrundmusik oder dergleichen. Da mhm. heißt es dann eben, jo, dann tschüss. Man sieht sich.
1: Dafür kommt dann neuer weiblicher Teenager. Die Vicky, die kommt aber tatsächlich aus einer Zukunft. Also ist ähm, ja, wo die Erde dann schon schon raumfahrend ist und wird auch tatsächlich schiffbrüchig auf einem anderen Planeten aufgelesen. Ja. Und die ist schon noch deutlich aktiver als ja. Susan. Ja, sie die wirkt
0: auch sehr viel sympathischer. Mm. Also irgendwie lockerer, fröhlicher. Also Susan hat schon so ihre ihre Momente, aber das war immer ein Charakter, mit dem ich mich eigentlich nicht so richtig anfreunden konnte. Mhm. Da ist Vicky schon ja die
1: ist irgendwie immer gut drauf und, ja, ja. und ergreift auch die Initiative und ja. Und dann, ja, nach insgesamt 16 Serials, wie schon erwähnt, äh, haben wir es erwähnt? Naja, äh, kommen Ian und Barbara dann endlich nach Hause. Ja. Wenn auch mit einem, mit einer anderen Zeitmaschine nicht der Tades sind bis jetzt innerhalb des, er des ersten Doktors sind sie beide der längste Companion, waren 77 Episoden dabei. Mhm. Und dafür kommt dann ein anderer raumfahrender Mensch, also eben auch technisch schon ein bisschen weiter. Und ab da ist dann eigentlich so diese Familienkonstellation vorbei. Also ja. am Anfang war es halt wirklich mit Barbara und Ian so die Ersatzeltern für den Teenager und dann noch der Opa dazu. Mhm. Mhm. Und das endet dann zu diesem Zeitpunkt und endet auch für immer. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt haben wir dann also Steven und Vicky. Ich muss sagen, ab da gefällt mir das mit dem ersten Doktor auch nicht mehr so richtig gut. Mhm.
0: Also das gilt jetzt nicht unbedingt für die einzelnen Stories der Serials, aber tatsächlich da fehlt dann plötzlich was.
1: Ja, also die also die man, Chemie und so mit ja. Ian und Barbara war schon...
0: Und, und es geht ja dann auch nicht mehr so lange mit Hartnell dann, also mit dem mhm. ersten Doktor. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach mit ein Grund, dass er dann aufhört. Also das, weil, weil die, glaube ich, man hört das immer so aus den Audiokommentaren und, und äh, den Zusätzen, die man auf DVDs oder so kriegt, dass sie schon irgendwo tatsächlich so eine Familie am Set auch waren. Mhm. Gut, das hört man oft bei diesen Dingern, aber da, da kaufe ich das schon tatsächlich mhm. ab. Ähm, weil, weil sie ich halt immer sagen, es gab viele Spannungen, wie man sie in Familien auch kennt. Mhm. Gerade mit verschiedenen Generationen eben. Und, und das geht da dann flöten irgendwie. Mhm. Und das hätte dann quasi auch das Ende der Geschichte von Dr. Who sein können.
1: Ja. Das Ende hätte oft kommen können. Ja. <lacht> Aber bisher ist er nicht tot zu kriegen. Ja, dann hatten wir also Vicky und Steven. Dann geht irgendwann Vicky weg. Dann kommt wieder der nächste weibliche Teenager.
0: Wer ist das? Dodo? Dodo, genau. Ja.
1: Dorothea Chaplet.
0: Ja, das ist...
1: Ja, nun muss man sagen, die können wir gar nicht so richtig doll beurteilen. Also man muss nochmal sagen, beim ersten und zweiten Doktoren sind sehr, sehr viele Folgen verschollen. Weil die BBC irgendwann mal einen neuen Speicherplatz brauchte und alte Episoden gelöscht hat. Man kann es heute irgendwie nicht mehr vorstellen. Aber ja, also es gibt sehr, sehr viele Episoden, die einfach nicht mehr mhm. aufzutreiben sind. Und von Dodo haben wir, glaube ich, genau eine Episode. Also wir besitzen jetzt nicht alle Episoden, die man noch kriegen kann. Das Regal ist so schon voll genug. Aber ja, Dodo ist auf jeden Fall tatsächlich aus der... Der Ausstrahlungszeit sozusagen.
0: Das 60er-Jahre ist ja. hippes Partygirl.
1: Nee, nee das hippe Girl ist Polly eher.
0: Ach so, <lacht> dann habe ich die zwei jetzt verwechselt. Wer ja. ist Polly?
1: Ja, irgendwann äh, ist Steven dann auch weg. Und dann, ja, kurz darauf geht dann auch Dudu weg und äh, sorgt aber sozusagen noch für die beiden neuen Companions und auch die letzten Companions des ersten Doktors. Ben Jackson und Polly Wright, die dann auch wieder aus den 60er Jahren kommen. Polly ist das erste Mal ein bisschen älter, mhm. also nicht so alt wie Barbara, aber so, ich würde sagen, Anfang 20er, also mal dann keine Teenagerfrau mehr. Und die ist tatsächlich so ein Partygirl und viel mit Charme. Und, und Ben Jackson ist ein Sailor, ein <lacht> Seemann, aber wohl auch ein relativ, also jetzt, jetzt nicht Tump sondern durchaus auch mit viel, viel Wissen und, und also ja, durchaus. Eher so Bauernschleuer, also nicht so. Ja. nö, ich glaube, es geht schon ein bisschen okay. drüber hinaus. Die beiden sind nachher auch noch beim zweiten Doktor eine ganze Weile da. Da ist aber tatsächlich keine einzige Folge von zu kriegen.
0: Mhm. Beim zweiten Doktor ist es, glaube ich, auch noch
1: schlimmer ja, mit den Fehlenden. Ja, ne? es ist tatsächlich beim zweiten viel ah. mehr als beim ersten, ja. Ja, also die meisten Companions waren so neun oder zehn Serials dabei, nur eben Ian und Barbara nur mal ein bisschen länger. Und ja, am Anfang hat man eben diesen Familienverbund und ansonsten eigentlich immer Teenager und Mann, der Mann, der eben das Kämpfen übernimmt und die Action übernimmt. Die ja. Frau, die sich entführen lässt ja. und der Doktor, der irgendwie dazwischen rumtappt. Ja. Also das muss man auch sagen, am Anfang ist der Doktor eben noch nicht wirklich der Problemlöser. Nee, Manchmal ein bisschen mit seinem technischen Wissen. Ja, aber oft aber, ist
0: es so, er schickt die jungen Leute mal los. Mach ja. mal das, mach mal jenes und er tut eigentlich nicht viel. Das in manchen Serials hat man so das Gefühl, ja, er, er bringt die da einfach nur hin und dann, dann setzt er sich erstmal hin und ruht sich aus. Fällt auch mal gerne in Ohnmacht ja <lacht> hat äh, andere gesundheitliche Probleme, warum er jetzt nicht eingreifen kann. Er hat durch ein paar äh, Folgen, auch so mal ein paar Action- oder Kampfszenen, also mm -hmm, er lebt mm -hmm. schon zwischendurch mal auf, muss man sagen. Dann hat er sowas ein bisschen Koboldartiges, finde ich sogar. <lacht> so Sowas äh, verschmitzt, äh, freches irgendwie, aber das, das, das blitzt recht selten auf, finde ich. Ich finde, das sind auch die besseren Folgen, in mhm. denen das gelingt. Zum Beispiel in dieser, in dieser Römer-Episode, also mhm, in alten römer weiß da ist er ja mal, das ist ja fast eine Comedy-Folge, ja, ein Serial, ja. und da, da blitzt so wirklich der Schalk in ihm auch auf und, und, mhm. und da blüht er, man hat wirklich das Gefühl, da blüht der Schauspieler in dem Moment auch wirklich ja, auf. Ja. Äh, da, da ist so ein bisschen das zu erkennen, was den Doktor später ausmacht, finde ich.
1: Ja, dann werde ich jetzt noch mal ein paar Inhaltsstatistiken mhm. zum Besten geben. Man kann so, oder ich habe jetzt in diesem Fall äh, die Episoden in, in drei bis vier verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Episoden, die auf anderen Welten oder im Weltraum spielen. Mhm. Die Episoden, die auf der Erde jetzt oder in der Zukunft spielen. Mhm. Und die Episoden, die in der Erdhistorie spielen, das habe ich nochmal zweigeteil, zweigeteilt in, ist eine historische Ära und wo wirklich eine historische Person mhm. auftaucht, die man mhm. kennt. Mhm. Ähm, beim ersten Doktor sind sehr, sehr viele von diesen historischen Folgen, was eben ganz bewusst war, weil es eben sollte ja eine Kinderserie sein mhm. und die wollte man... Sollte lehrreich auch genau, sein. Also genau, die sollten was lernen. Also es gibt sieben Serials, die in verschiedenen historischen Perioden spielen, angefangen von der Steinzeit über die Azteken, die Französische Revolution, der Wilde Westen. Dazu nochmal fünf Serials, nee vier, mit historischen Personen. Marco Polo, wie schon erwähnt, Nero in Troja, das habe ich jetzt mal als historische Person, weil da massenhaft historische Personen auftauchen, und Richard Löwenherz und Saladin. Mhm. Auf der Erde, jetzt oder zukünftig, sind sechs Episoden und immerhin auch elf Episoden, die auf anderen Planeten oder im Weltraum direkt spielen. Mhm. Und dann müssen wir jetzt nochmal ähm, die großen Doctor Who-Monster, das werden wir auch bei jedem Doktor machen, gleich beim ersten Doktor werden die beiden Monster oder Gegner schon ähm, vorgestellt die uns noch jahrelang begleiten. Ja, und Im guten wie im schlechten. Die aus Doctor Who einfach nicht wegzudenken, wer sind. Allen voran die Daleks. Exterminate. Genau, die sind beim ersten Doktor äh, schon in vier Serials, die Gegner. Die Cybermen. You will sind, be deleted. Äh, sind die anderen großen, großen Gegner des Doktors. Tauchen hier allerdings nur einmal und auch in seiner letzten Episode erst auf. Also mit denen hat der zweite Doktor deutlich mehr zu tun als der Erste. Hat
0: mehr Spaß mit denen als mit denen. Mm. Die
1: und schon beim ersten Doktor taucht das erste Mal ein, ein anderer Angehöriger seiner, seines Volkes auf. Der Meddling Monk, wie er so schön heißt, ähm, der ja, wirklich gnadenlos versucht einzugreifen und die Erde so umzubauen, um wie er die, 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 Geschichte, die Geschichte der Erde Aber Ernährung.
0: durchaus mit guten Intention.
1: Ja, eigentlich meint das gut, aber macht natürlich mhm. furchtbar Chaos. Der taucht tatsächlich zweimal auf. Ich meine aber nach dem ersten Doktor auch nie wieder. Mhm. Ja, aber es wird eben beim gesamten ersten Doktor nie erwähnt, wie sein Volk eigentlich heißt. Ja. Dann wenden wir uns jetzt. Der, Dem Serial zu Das wir präsentieren wollen mm, Es ist äh, eine sehr, Ein sehr frühes Serial Nämlich aus der ersten Staffel Das zweite Serial schon Und es heißt The Daleks Und ist wenig überraschend Der erste Auftritt der Daleks In ja. die Episoden 5 bis 11
0: Gesendet 1963 bis 1964 mm -hmm. im Jahresübergang Ja Uh, der Beginn einer beispiellosen Science-Fiction-Karriere. Die Daleks sind so unglaublich populär, zumindest in England. Ich
1: glaube, man kennt... In England gibt es, glaube ich, niemanden, der nicht einen Dalek erkennt, wenn er ihn sieht.
0: Ja. Die Daleks vom Aussehen, es wird ja immer dieser Pepperpot bezeichnet. Ich glaube, was die Daleks ausmacht, ist einfach die Schlichtheit des Designs. Also es ist einfach... Einfach so eine Metallhülle mit einem drehbaren Kopf unter diesen zwei Fühlern und sie, sie wirken im ersten Moment so lächerlich und können so unheimlich und bedrohlich werden und es ist, es ist wirklich ein echt gelungenes Design, das kann man nicht anders sagen. Es ist wahrscheinlich deswegen auch so oft benutzt worden, weil es sich so gut nutzen lässt filmisch. Mhm, ähm, und dadurch, dass man einfach nicht viel sieht von ihrem Innenleben, dass man einfach nur diese Metallhülle sieht, können sie auch über die Zeit konnte das Design bestehen bleiben, ohne irgend anfangen lächerlich zu wirken. Beziehungsweise Es ist schon im ersten Moment so lächerlich, dass es gar nicht mehr schlimmer werden kann. <lacht> ja, es ist schwer zu beschreiben. Aber äh, natürlich macht auch viel diese Stimme aus.
1: Dieses Computerverzerrte. Ja,
0: ja, dass das klar. Also ohne diese Stimme wird das Design wird das Design nicht funktionieren. Wird, wird der Ganze, also es ist einfach das Gesamtpaket, was, was so funktioniert und was man sagen muss einfach was auch, glaube ich, den Charme der Serie, den Erfolg der Serie ausmacht, sind, diese, sind, drei, sind, zwei sind ja, diese zwei hervorragende Designentscheidungen. Das erste sind eben die Daleks. Das zweite ist die Tadis selber in ihrer mhm. Schlichtheit von außen. Diese Policebox, wo man reinkommt und dann, ja, sie ist innen größer als außen. haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, einfach mhm. diese Idee zu haben. Und das dritte was die Serie dann eben auch macht, ist diese letzte Entscheidung dieser Regen Regeneration und dann auch zu sagen, der Schauspieler, der danach kommt, muss nicht den ersten Schauspieler nachmachen, sondern kann ihm sein eigenes Gepräge geben und startet damit seine eigene Epoche, äh, das ist so genial, weil diese Serie hat damit den, den Reboot quasi immer wieder eingebaut, kann sich immer wieder neu beleben und erfrischen, auch durch diesen Wechsel. Und das ist, glaube ich, das, was, dies, was, was auch den Erfolg ausmacht und was auch ermöglicht überhaupt, dass diese See so lange bestehen kann.
1: Und das ist ja auch meistens geglückt. Ja. Also es gibt halt ein paar Doktoren, die im Allgemeinen als etwas schwächer betrachtet werden. Ja. Einen Totalausfall. weit so ja, würde ich auch gar nicht ja. gehen. Also Totalausfall finde ich auch ein bisschen ja, zu ein überzogen. Bisschen
0: es gibt die, mich. Es gibt die absoluten Lieblinge. Wir haben unsere Lieblinge, das werden wir dann auch noch erwähnen. Ja. Aber. Bis
1: zu diesem Zeitpunkt muss es der erste sein. Ja,
0: ja. Es führt die,
1: die Top One an. <lacht> Gut. Dann Gut. wenden Jens und ich uns jetzt The Daleks zu. Und nachdem wir das geguckt haben, werden wir euch darüber auch nochmal was erzählen.
0: Und hier sind wir zurück nach... Begutachtung des Serials The Daleks, sieben Episoden.
1: Hätte man auch in der Hälfte wahrscheinlich die Geschichte erzählen können.
0: Aus heutiger sich sicherlich. Ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen. Ähm, der Doktor und seine Begleiter landen auf einem unbekannten Planeten. Jedenfalls wissen sie nicht genau, wo sie gelandet sind. Der Doktor hat ja seine Schwierigkeiten damit, die TARDIS zu steuern. Ähm, für die menschlichen Companions ist es auch ganz offensichtlich der erste Besuch auf einem fremden Planeten. Sie reagieren dementsprechend auch ein bisschen geschockt, ähm, stolpern durch eine Dschungellandschaft. Naja, eigentlich keine richtige, eine ehemalige Dschungellandschaft, denn äh, alles um sie herum ist zerstört. Sie finden relativ schnell heraus, dass wohl... ja krieg oder irgendwas getobt haben muss der die ähm, pflanzenwelt zerstört hat finden auch ein seltsames metallenes lebewesen oder finden die leiche eines lebewesens was wohl aus metall ist was aber dann irgendwie später überhaupt keine rolle mehr spielt
1: Mit einfach nur mal so das war halt nur
0: Ein kleiner schockmoment und sehen dann von weitem eine große futuristische stadt Diesen es ist eine lange Aufnahme von ganz offenen Minaturbau, also tricktechnisch äh, Modell gebaut. Und der Doktor ist ähm, ja eigentlich ziemlich entschlossen, diese Stadt zu besichtigen. Der Rest seiner Begleiter aber nicht so. Und da passiert dann was, was man <lacht> bei späteren Doktoren nicht mehr erleben wird. Äh, der Doktor tut so, als würde er mit der Tardis äh, wieder starten wollen und äh, manipuliert aber die Tardis entfernt eine, ein Röhrchen mit einem Quecksilberfüllung und Fluidling. Ja, und behauptet dann, ähm, ja, das Quecksilber wäre irgendwie ausgelaufen und das müsste jetzt wieder gefüllt werden. Und solange könnte die TARDIS nicht starten. Und naja, wo finden wir das Quecksilber? Ganz bestimmt in der Stadt da unten. Ja, so kriegt er dann seinen Willen. Und sie gehen runter in die Stadt und besichtigen die. Und dann passiert, was passieren muss. Die Titelgebenden Daleks tauchen auf. Nehmen erstmal Susan gefangen, später dann den Rest der Mannschaft. Ja, wir. Nee,
1: nicht Susan, Barbara. Okay.
0: Dann eben Barbara und danach den Rest <lacht> der Mannschaft. Und ja, und ab dem Zeitpunkt ist der Doktor dann erstmal ausgeschaltet, denn alle leiden sie unter ja, einer radioaktiven Verstrahlung, denn das war eine ganz seltsame Aufnahme ganz am Anfang der Episode, da sieht man, wie der Doktor in seiner Tat ist, guckt, die hohe Luft ist in Ordnung und alles ist gut und dann gehen sie raus und in dem Moment, in dem sie weggucken, schlägt plötzlich der Geigerzähler aufs der äh, auf der Katarys-Konsole zu sehen ist. Und später macht dann sich offensichtlich auch keiner mehr die Mühe, da nochmal drauf zu gucken. Alarmton gibt es auch nicht. Warum die, der Geigerzähler erst dann ausschlägt, wenn keiner mehr hinguckt. Ja, äh, Dramaturgie, ne?
1: Da hat sich die Tatis da wieder beigedacht.
0: Ja, und äh, jetzt leiden sie plötzlich halt unter dieser Verstrahlung. Und der Doktor leidet am meisten und ist erstmal eigentlich weg aus der Handlung. Der liegt da nur noch so rum. Den Rest der Handlung bestreiten dann erstmal die Companions. Susan schafft es dann, nachdem sie von den Daleks verhört wurden und denen gegenüber angedeutet haben. Ja, was eigentlich. Ist das?
1: Ähm, als warum, sie, warum lassen Sie das Husen
0: frei? Das habe ich jetzt irgendwie <lacht> vergessen.
1: Ähm, als Sie dann wieder aufbrechen, weil ja der Fluidling kaputt ist, finden Sie ja vor der Tades so ein kleines ähm, Schächtelchen. Stimmt. Das Sie aber dann erstmal ignorieren, wo Sie denken, huch, wer hat uns das hier vor die Tür gelegt? Naja, egal, wir gehen erstmal. Also
0: das ist auch so was. Wir, <lacht> wir ignorieren das erstmal. Das, das ist so... <lacht> Das ist so eine Szene, da würde jeder Spieler Spielleiter einem Rollenspiel <lacht> in den Tisch beißen. Wie ihr ignoriert das jetzt? Ja, <lacht> oh ist ja egal, wir wollen die tolle Stadt
1: da angucken <lacht> gehen. Ähm, oder ich glaube, sie gucken so weit rein und sehen, dass es irgendwelche Fläschchen sind ja. oder sowas. Und da sagt der Doktor, Jo, untersuche ich nachher mal, aber jetzt gehen wir erstmal. Und irgendwie sind, kommen sie dann, glaube ich, schon auf die Idee, also auch mit Hilfe von dem, was die Daleks da so sagen, dass das eventuell ein Serum ist, was gegen diese Verstrahlung hilft. Wobei,
0: da fehlt mir irgendwie der Zusammenhang, wie sie den, den Schluss machen. Dann hat er mal einen Ideenwurf gemacht und dann sind sie äh, da.
1: Ja, ich glaube. Ja, also, ja, ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. <lacht> Jedenfalls ist es, ich weiß es gar nicht, ob das da schon rauskommt, dass die Daleks eben nicht aus ihrer Stadt raus können, wegen der Radioaktivität. Nee, das, nein,
0: das kommt da nicht raus. Okay. Die Daleks erfahren das ja quasi erst später. Mm. Die wissen das selber noch
1: nicht. Ja, aber die lassen dann ja Susan laufen, weil sie dieses Zeug haben wollen. In der Hoffnung, dass ihnen das auch hilft, dass sie ihre Stadt verlassen.
0: Ja, genau, dass sie ihre Stadt verlassen können. Aber später stellt, stellt sich, sich dann, dann
1: raus, dass das alles... Aber da kommen wir dann das, ja noch zu. Ja, genau. Genau, deshalb lassen sie Susan gehen, damit sie das Mittel holt. Sie holt es natürlich auch, um sich und ihre Begleiter zu retten und ja, die Daleks wollen es aber natürlich für ihre fiesen Zwecke haben und planen eigentlich auch es, unseren Helden gar nicht erst zu geben, ja. was Susan natürlich nicht weiß.
0: Okay, mal ein bisschen äh, vorangegaloppiert äh, wir kriegen dann raus, dass es noch eine zweite Fraktion auf dem Planeten gibt, namens Saals.
1: Das hatten die Daleks auch gesagt, haben aber gesagt, die wären ganz furchtbar eklig mutiert.
0: Ja, wir warten dann auch auf die, als auftauchen dieser furchtbar eklig Mutierten und stattdessen tauchen die, äh, ja, die nordischen Götter auf.
1: Wunderschöne <lacht> blonde Menschen.
0: Naja, fast schon arisch, möchte man sagen. Also ein bisschen befremdlich ist das schon. Also die sind wirklich alle blond und groß und, naja, ob sie blauäugig sind, das ist schwer zu erkennen, <lacht> denn es ist alles in schwarz-weiß. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht so erwähnt. Ja. Naja, die sind gut, das sind die edlen Wilden kann man schon fast sagen. Und die sind auch Pazifisten und die wollen Frieden mit den Daleks schließen. Sie haben selber Probleme, weil sie kein Lebensmittel mehr haben und denken dann, Susan könnte vielleicht vermitteln. Also, wir geben euch Also,
1: jetzt kommt auch raus, dass das Heilmittel von denen ist. Das haben sie eben ganz selbstlos ihnen so vor die Tür gelegt. Ja, und anstatt
0: zu klopfen, legt <lacht> man das einfach vor die Tür. <lacht> vermutlich haben die, verm vermutlich, wenn man dann die fragen würde, haben sie Ja, nö, wir haben ganz oft geklopft und so. Da hat keiner geantwortet. Da haben wir halt den Benachrichtigung gelegt, damit wir das <lacht> abholen können wenn der Post hat. Da wird es dann irgendwie ein bisschen arg verworren, ab der Stelle finde mm.
1: ich. Naja, aber da bitten Sie dann eben Susan auch sozusagen den Daleks zu sagen, ob die nicht vielleicht was zu essen haben. Ja. Und ja, das passiert dann soweit auch. Und die Daleks sagen natürlich, auch oh, wir haben massenhaft zu essen. Sie haben Mit
0: künstlichem Sonnenlicht haben sie pflanzen mhm. gezüchtet und so. Was auch dann schon wieder, warum machen die das? Weil man hat gar nicht so den Eindruck, dass die überhaupt sich in dieser Metallhülle, in der sie da stecken, dass sie sich da ernähren. Wobei, ja, wir sehen dann, äh, äh, weil unsere Helden durchschauen das irgendwie schon, dass die Daleks sie nur missbrauchen und dass das wohl eine Falle sein wird. Unsere Helden flüchten dann auch. Mhm. Und da, ähm,
1: Überwältigen sie einen Dalek.
0: Ja, das ist sehr einfach noch. Also, mhm. man muss, wenn man, wenn man nur den New Who kennt und weiß, wie gefährlich da ein Dalek ist und dann sieht, wie leicht da die Daleks überwunden werden. Okay, die haben schon eine Entwicklung mitgemacht. Ja.
1: Naja, da ist ja vieles. Da, wie gesagt, die Daleks können nicht aus dieser Stadt raus. Lass und uns
0: gleich mal ähm, am, ähm, am Ende der Zusammenfassung noch mal drüber reden, wie sich die Daleks ja. da unterscheiden okay. von okay. späteren Daleks. Mhm.
1: Auf jeden Fall wird dann Dalek überwältigt, der, der Panzer wird aufgemacht. Und dann und wird
0: irgendwas rausgehoben und das wird auch gar nicht gezeigt. Und mhm. das finde ich eine richtig schwache Szene, muss ich sagen. Denn Ian hebt da irgendwas raus, hebt, packt das in so ein Bündel rein und, und legt das auf den Boden. Und die reagieren überhaupt nicht auf das, was sie da sehen. Also wir als Zuschauer sehen es ja nicht, klar. Aber die
1: gucken dabei... Na ja, Ian und Doktor der Doktor gucken schon ein bisschen verstört. Und, ja, und machen Sinn auch zu, dass die Frauen das nicht ja, sehen. Ja, aber ich finde,
0: das ist... Ziemlich runtergespielt. Ja. Also
1: so Na gut, beim Doktor kann man sagen, der hat ja. nun schon viel gesehen, aber Ian ist sein erster Außerirdischer, den er sieht. Und, also und
0: später ist dann nochmal so eine Kamerafahrt dann auf das, so was da drin ist. Und das ist. Ein kleines schwarzes tentakelchen mehr sieht, mhm. man, mehr sieht man dann auch von den echten Dal also was, was da drin steckt nicht. Ja, und Ian kann dann da reinklettern und kann dann so tun, als wäre ein Dalek mhm. und kann damit auch rumfahren. Da überlisten sie dann nochmal ein Dalek, dann gibt es noch eine kleine Aufregung, bis sie dann hochgefahren mhm. können mit dem Aufzug, aber dann sind sie irgendwann raus und dann sind sie schwupp bei den Saals.
1: Ja, also die, die Saals kommen dann, um das versprochene Essen abzuholen, Ian kann sie gerade noch warnen. Nur der Anführer der Thals stirbt. Und ja, dann kommt erstmal ziemlich viel gesappelt zwischen unseren Helden und den Thals, weil die Thals wollen halt nicht gegen die Daleks vorgehen. Und Ian versucht und Barbara versuchen... Also der Doktor sagt dann eigentlich auch gleich, jo, oh, dann können wir ja jetzt gehen. Ja, das ist auch wieder <lacht> typisch Doktor, wie man ihn kennt.
0: Ich misch mich da nicht ein, ich gehe jetzt, macht mal, was ihr wollt.
1: Ja, und Ian und Barbara versuchen halt verzweifelt, die Thals dazu Zu überzeugen, dass sie sich wehren müssen, dass sie nicht überleben werden, wenn sie sich gegen die Daleks nicht wehren. Und die wollen schon aufgeben, als dann, da, 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 Ian feststellt, dass er den Fluid Link nicht mehr hat. Jetzt ist er, Der er verschwunden. Ja, also, weil er war ja die ganze Zeit funktionstüchtig. Ian hatte ihn dann eingepackt, als nachdem das geklärt war. Und dann fällt ihm auf, Obst, den hatten mir die Daleks abgenommen. Ja, aber das
0: ist dann auch so ein, so ein <lacht> Ding. Erst sagt er doch, nö, wir mischen uns da nicht ein und mhm. nicht und bla bla bla. Und dann, oh, wir können hier nicht weg. Na gut, dann müssen wir die Tals benutzen, damit die ja. für uns das dann holen. <lacht> Und dann sind plötzlich alle Bedenken, sich nicht einzumischen oder so, sind dann wie weggeblasen, weil es geht ja um mein eigenes Überleben.
1: Ich meine, man kann jetzt natürlich auch darüber mosern, was denkt sich der Doktor dabei, so ein Bauteil, was er offensichtlich nicht ersetzen kann, auf so eine Expedition ja. mitzunehmen. Das ist einfach arg, aber na gut.
0: Ja, ich nehme an, er, er spürte schon, er braucht irgendwas mhm. röhrenförmiges, ja. in der Hand war, mit dem er rumfuchteln ja. kann. Aber er er, er dann, ja, ja, er hatte dann keinen sonic Screwdriver, dann nahm er halt dann anderes. <lacht> ja, dann ja, <lacht> Dann beginnt der, K der Kriegsplan. Äh, mhm. Die Gruppe teilt sich in zwei Gruppen. Ja. Von also es
1: dauert erstmal ordentlich, sie davon zu überzeugen. Also es stellt sich dann auch raus, dass früher die Thals, also die, die Daleks, die damals noch Dals hießen und die Thals, haben eigentlich friedlich miteinander gelebt und die Dals waren die Philosophen und Lehrer und die Thals waren die Krieger ja. und sind jetzt dann halt zu so Pazifisten geworden und ja, werden dann... Also die
0: Rollen getauscht eigentlich mhm. waren früher... Ja, ich habe es sogar ehrlich gesagt so verstanden, dass die Sals den Krieg angefangen haben und die Daleks sich dann nur irgendwie ja, zurückgezogen mh, haben und versucht sein, ja. zu überleben, ja, ja. also dass die Sals damals eigentlich die Aggressoren waren. Mm,
1: ja, dann kommt eine ganze Folge, die eigentlich nur darauf besteht, durch irgendeinen Sumpf zu latschen und durch irgendwelche Höhlen zu latschen. Also die ist echt
0: total. Die, die hätte sie mit einer Szene hätte man die zeigen können. Mm. Das, das ist wirklich reines Zeitschinden. <lacht> Da ein bisschen hier eine Höhle und da mal runterfallen mhm. und einer kriegt einen moralischen und...
1: Ähm ja, also der Plan war eben, dass ein Ablenkungsmanöver vors Tor geht, die eine Gruppe, und die anderen sich von hinten anschleichen durch den gefährlichen Sumpf, wo die Daleks unmöglich mit rechnen können und da eben die Stadt ungeschützt sein sollte.
0: Ja, eine wichtige Entwicklung mittlerweile bei den Daleks, die haben jetzt diese anti radioaktivitätsdroge oder Arzneimittel, und verabreichen das erstmal den, der ersten Schicht mhm. und stellen dann fest, die drehen durch. Die spinnen plötzlich alle rum. Äh, und sterben. Und sterben. Und dann stellen die Falex fest mit ein paar Experimenten, oh, wir brauchen Radioaktivität mittlerweile zum Überleben. Wir können gar nicht ohne Radioaktivität überleben und da draußen lässt die Radioaktivität ja langsam, äh, lässt sie nach. Das heißt, wir müssen alles wieder radioaktiv machen und jetzt läuft der Countdown halt. Erst reden sie darüber, eine Neutronenbombe zu zünden. Dann das ist auch wieder so eine komische Handlung. Mm. Ja, wir machen und Dann, uh, eine Neutronenbombe. Wann geht das los? Und dann passt es sehr schnell. Oh, Neutronenbombe dauert zu so lange, 27 Tage. Und dann, ja, gut, dann keine Neutronenbombe. Dann, dann
1: jagen wir irgendwie das Kraftwerk. Ja, ja.
0: Warum überhaupt die Neutronenbombe? Also vom Dramaturgischen mm. erzählt. Also, ja. es, ist, ich sag mal, es ist fast eine realistische Erzählung. Also man könnte fast <lacht> schon sagen, es ist eine Doku, weil es, es, es folgt oft gar nicht dramaturgischen Notwendigkeiten, sondern. <lacht> <dann, lacht> Ja, da, da, da sind einfach Entwicklungen und dann hat einer einen Plan und dann stellt man, ja, das ist so nicht machbar, dann machen wir halt was anderes. Und ja, und dann läuft eben der Countdown, dieses, äh, diesen Reaktor in die Luft zu sprengen, alles radioaktiv draus machen oder ob es unsere Gruppe halt schafft, rechtzeitig einzudringen und ja, jetzt Spoiler, Spoiler, natürlich schaffen sie es, rechtzeitig einzudringen. Der Doktor legt die Daleks lahm und... Äh, das ist
1: mal ein bisschen wo der Doktor dann tatsächlich seine Fähigkeiten einsetzt, ja, wenigstens ja. einmal. Also
0: das, das stimmt, in den letzten zwei mhm. Episoden wird er echt ein bisschen aktiv. Da legt er mal kurz ähm, ähm, deren Ortung lahm da, macht den verursachten Kurzschluss an deren Sicherungskasten, den sie mhm. da irgendwo draußen haben. Lässt sich dann natürlich aber auch wieder fangen, muss dann gerettet werden. Also Ian ist eigentlich der Hauptheld der ganzen Folge, der eben die Dahls erstmal anführt oder aus ihrem Pazifismus befreit. Also, ja, ihr sieben gefährlichen Pazifismus. Mhm. Wie sagt er so? ein Pazifismus funktioniert nur, wenn alle Pazifisten sind. Mhm. Und ja, und dann die letzte Szene ist dann, da habe ich mir beim Gucken mal so das Stichwort auch Catchen mit Daleks. <lacht> also, da wird wirklich, da springen sie auf die Daleks drauf, die Daleks drehen sich im Kreis und dann mhm. wird rumgezogen und gezerrt. Und zu Boden gerissen. Und zu Boden gerissen. Ja, also, das ist, das ist wirklich eine sehr frühe Form der Daleks. <lacht> naja, und dann.
1: Das ist aber bei der bei den meisten anderen Begegnungen des Doktors mit den Daleks, also jetzt beim ersten Doktor ja ähnlich, Ja. also da am Ende von der Folge Invasion of Earth, da werfen die die ja auch alle um. Stimmt, da gibt's doch auch eine
0: Szene, wo zwei Leute den Dalek hochheben quasi und dann mit dem so jubeln, und die Straßen laufen. Oh ja. Oh ja, und das ist dann, äh, das wird alles lahmgelegt, die mhm. ganze Stadt ist lahmgelegt und das ist dann das Ende der Daleks, ja, die werden wir nie die wiedersehen. Die und es, äh, es wird äh, ganz am Ende der letzten Folge wird auch dann, glaube ich, der Name des Planeten mal erwähnt dann heißt mhm. es mal, es ist Skaro. Mhm. Und das ist dann halt später, wird dann immer wieder in späteren Dalek folgen, die dann eine Rolle spielen. Wird dann immer gesagt, Skaro ist halt die Heimatwelt der Daleks. Mhm. Also es war auch nicht irgendein Außenposten der Daleks nee, nee, oder so. Man kann es nicht sagen, das ist die, der Ursprungsplanet der Daleks. Und in dieser Folge sieht es so aus, als wären alle Daleks ausgerottet.
1: Ja. Also man muss sagen, dass die Daleks ja auch nie als wiederkehrende Bösewichte geplant waren. Weil ich weiß, ich, ich denke mal, jeder Bösewicht war nicht als, mhm. als mehrfach wiederkehrend geplant. Vielleicht ja. der Master mal. Aber mhm. ähm, ja, aber sie kamen. Halt so gut an und das hat sich ja nun bis heute bestätigt, dass das die richtige Wahl war, die Haben wieder den, wieder den, zu Haben den,
0: den ähm, geistigen Schöpfer der Daleks, den Terry Nation auch richtig reich gemacht? offensichtlich war es...
1: Den Designer leider ja. nicht so. Nee, der Designer hat, durch... hat
0: überhaupt nichts davon gehabt, mhm. aber irgendwie der Schra Drehbuch schreibt, der muss wohl immer wieder, der muss so einen guten Vertrag gehabt mhm. haben, dass er da immer wieder Tandeme gekriegt hat, wenn die Daleks benutzt wurden. Ja, das ist so die Folge. Am Ende der Folge verschwinden die und endet aber wieder mit einem Cliffhanger für eine andere Folge, weil offensichtlich ja, hat die TARDIS schon wieder eine Fehlfunktion. Mhm. Als sie nämlich starten, ähm, ja, fallen plötzlich alle in Unmacht da in der TARDIS. Also die TARDIS ist definitiv vom Planeten verschwunden ist weg, aber irgendwas passiert dann drin.
1: Also das ist so derzeit ja auch noch jedes Mal so eigentlich, dass die Folgen mit dem Cliffhanger ineinander übergehen.
0: Ja. Okay, aber das war The Daleks mhm. in der, naja, nicht ganz so schnell schnellen Kurzzusammenfassung. <lacht> Wie hat er dir gefallen,
1: Sandra? Der? Ja, also man muss eben sagen, die haben sich damals sehr viel Zeit gelassen. Man könnte auch sagen, sie haben Zeit schinden betrieben. Ja. Also heutzutage wird das halt einfach alles sehr, sehr viel fixer erzählt. Wäre das ein Zweiteiler oder wäre es sogar nur in einer Folge? Ja, weiß ich nicht. Also 90 Minuten hätte man es definitiv schaffen ja, können. Locker. 45 Minuten weiß ich jetzt nicht. Das hätte vielleicht ein bisschen knapp werden können. Also es, man muss ehrlich sagen, bei den allerersten Doktoren sind selten Folgen dabei, die man so richtig gut findet, die von vorne bis hinten Spaß machen sage ich mal. Hm. Also mir fällt jetzt ein beim ersten Dr. The Romans. Ja. Die ist relativ außergewöhnlich, weil die auch sehr witzig irgendwie hm. ist und hat natürlich bei uns mit den Römern gleich wieder...
0: Ja, aber bleiben, bleiben <lacht> ja. wir heute da. Ja.
1: Also sie ist mit Sicherheit nicht eine der schlechtesten. Ich meine, man muss halt äh, bei vielen Sachen auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen, weil das halt alles so unlogisch ist und man mein Gott, sind die alle dämlich. Aber ich meine, da werden heute noch Kinofilme gedreht, ja. wenn man dasselbe empfindet. Ich finde die ersten zwei, drei Episoden, finde ich, eigentlich schon richtig gut gemacht. Mhm weil da
0: auch so ein bisschen diese klaustrophobische Atmosphäre mm, rüberkommt, mm. dieser Stadt. Ich finde auch das Design der, also der Innenräume mm, eigentlich gar nicht schlecht. Mm. Die Türen sind alle so, so abgeschrägt
1: oben. Ja, ja äh, wo die Menschen sich alle immer bücken müssen. Ja,
0: also und der, der, links ist die Tür niedriger als rechts. Mm. Also so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt anschaulich erklärt habe. Ähm, und, und, und die, die, die rollen da natürlich so rein. In, in, in die Wand, aber irgendwie das, das wirkt schon irgendwie fremdartig, alles so ein bisschen komischen Winkel, alles irgendwie mm. also es, es wirkt schon so, als hätten da nicht Menschen das gemacht. Ja, ja. Und, und das ist schon gut gemacht und auch mm. bis, ja, also auch das erste Auftauchen der Daleks oder so ist nicht schlecht. Also, die, die eine Szene in der Barbara ist, glaube ich, die ist ja die mm -hmm, erste, die ein mm -hmm. Dalek mal sieht. Und da sieht man ja, äh, das ist ja ein Cliffhanger der ersten Episode, da sieht man halt nur diesen das ist das Pümpel auch, den Pümpel ins Bild rein. Das sieht nicht so doll aus. Das mm. wackelt mm. dann auch so komisch. Ja, halt. und, ja. Aber dann das erste richtige Auftauchen der Dalek. Ja, man sieht es sie im ersten Moment, denkt wie blöd und dann kommt die Stimme dazu mm. irgendwie und mm -hmm. das wirkt schon. Also das hat und man schon muss auch sein.
1: sagen, also dadurch, dass die Daleks ja so primitiv gebaut sind und man sich heute auch noch an das Design hält, sahen die damals nicht wirklich anders aus als heute. Ja. Also auch nicht nicht schlechter, großartig ja. oder so. Also im Gegensatz zu den Cybermen, ja. Ja, die lang. damals gruselig aussahen und heute ganz, ganz anders aussehen.
0: Die ja, also da funktioniert es auch, auch dann die Szene, wie die dann gefangen sind und, und dahin ziehen mit der Radioaktivität oder so. Ich finde schon, da kommt sowas wie ein bisschen die Spannung auf. Ja, ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo diese Saals dann auftauchen, da, da, da wird
1: es richtig zäh mhm. zum Teil. Ja, ja, das ist viel zu viel. sehr ist ja fast eine ganze Folge im Lager der ja. Saal, dann eine ganze Folge, wo sie dahin latschen. Ja. Und ja, das ist ein bisschen viel.
0: Also, ich würde die ersten drei Episoden, glaube ich, so lassen, auf der mm -hmm. Erzählweise. Und dann, ja, was auch auffällt, halt, es ist, das haben wir aber auch schon, glaube ich, erwähnt, es ist halt abgefilmtes Theater. Mm -hmm. Also, es ist sehr wenig, fast gar keine Schnitte, keine dramaturgischen, ähm, aufregendes Hin- und Hergehopse zwischen den ähm, Ad Akteuren. Ähm, die Tricktechnik, ja, ist natürlich dementsprechend fast nicht vorhanden. Die Musik ist sehr zurückhaltend mm. bis fast nicht existent, was auch für moderne Verhältnisse recht ungewohnt ist. Nichtsdestotrotz, also die drei Episo die drei ersten Episoden ja. würde ich schon eine
1: gute Wertung geben. Wobei man jetzt nochmal, äh, würde diese Episode heute jemand als besonders rausstellen, wenn es nicht gerade die erste Dalek-Episode gewesen wäre? Also wenn das jetzt irgendwelche anderen Außerirdischen gewesen wären, würde diese Folge dann heute noch, noch groß interessieren oder irgendwie besonders wichtig sein oder... Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht. nicht. Also die
0: Botschaft, die dahinter steckt, so mit diesem Krieg und, und dass sie dann halt alle drunter litten und dass jetzt aber dieser Pazifismus doch zu stark ist und, mm. und dass man sich wehren muss, wenn man... Da ist keine richtig dolle Botschaft. Nee, da. nee. Das, das stimmt mhm. schon.
1: Also wir hätten diese Folge mit Sicherheit nicht gewählt, wenn es nicht die Folge, ja. die erste Folge um die wichtigsten Gegner des Ja gut, aber es ist, es ist die erste aber. Folge
0: mit den Daleks, es ist die erste Folge, die auf einem fremden Planeten mhm. spielt, es ist die erste Folge, die in der Zukunft spielt. Gibt es in der Zukunft?
1: Das weiß man jetzt überhaupt nicht. Okay, wirklich. das
0: stimmt. Das weiß man nicht. Nee, hast recht. Das, das weiß man nicht. Das könnte auch in der Vergangenheit spielen, ja.
1: Ja, wir wollten jetzt dann nochmal darüber reden mit den Daleks. Ja. Also man muss sagen, aus heutiger Sicht ist diese Folge, naja, nicht Kanon, ist jetzt zu hart gesagt, Kanon ist es natürlich, aber passt sie nicht mehr in die spätere Zeitlinie der Daleks rein. Nee. Also so, weil man natürlich sagen kann, bei Doctor Who ist ja das Schöne, Paralleluniversen und hier Zeit geändert und da Verlauf der Zeit geändert. Mhm. Es, also es, es könnte kann natürlich trotzdem so gewesen sein, könnte, dann wurde irgendwas verändert und deshalb es ist es nicht Es könnten natürlich mehr,
0: Auswirkungen des Time Wars zum Beispiel ja, sein. Ja. Weiß man nicht. Äh, Erstmal erst die Sachen, die man rational weg erklären kann eigentlich. Die erste ist, die Daleks haben, können nur in dieser Stadt existieren, weil sie keine eigene, keine eigene Energieversorgung haben, sondern sie bekommen Energie über statische Elektrizität.
1: Ja, aus dem Boden aus dem quasi, Boden also so gesehen am Luftballon Robin. Ja, also das sind
0: Metallplatten mhm. und die Daleks sind ja auch Metall. Metallisch und da rubbeln die über das
1: Metall drüber und dann laden sich so laden auf. Sich auf und dann haben sie Strom und, und können deshalb nicht aus der Stadt raus. Genau und dann ist halt Drogen eine
0: Szene, in der bei der Befreiungsakt, als sie unsere Helden fliehen aus der Zelle, dass sie einfach eine, einen Mantel auf den Boden legen und da den Dalek dann quasi drüber schieben und in dem Moment hat er keinen Strom mehr, ja. weil der Kontakt weg ist. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich statische Elektrizität wirklich gemeint ist oder ob das eher so mm. gemeint ist, dass das wie bei einer E-Lok ist, die nach oben fährt und dann Kontakt mit der Oberleitung annimmt, so ist, haben die halt Kontakt mit dem mit dem Boden, mit dem Metallboden. Mm. Ob das so gemeint ist, äh, Andererseits, äh, unsere Helden liegen ja die ganze Zeit irgendwie auf dem Boden auch rum oder so, mm. dann kriegt man ja auch mm -hmm. nie mit, dass sie mal irgendwie einen elektrischen Schlag oder so bekommen.
1: Ja, ich meine, da muss man halt bei den ganzen alten Dr. Who-Folgen. Weil das ist ja eine hochentwickelte Technik, sag ich mal, und aus unserer heutigen Sicht. Ich meine, was haben wir für Riesenakkus heute in einem kleinen Handy drin? Und, und der Dalek hat offenbar keinen Akku. Ja. Weil schwupp, Kontakt weg, alle, ja. geht nichts mehr. Ja. Und das ist halt aus heutiger technischer Sicht so, uh -huh. Ja, aber ich vermute
0: doch, dass das daran liegt, dass die Erde irgendwie doch einen zentralen Teil des Universums darstellt. Und alle Technologie, auch fortgeschrittene Technologie, ist nur eine, ein Echo der ah, irdischen Technologie. Okay, und
1: wenn die Erde noch nicht so weit ist, also genau. kann es dann nicht in der Zukunft spielen. Ja.
0: <lacht> ähm. <lacht> doch, doch, es kann trotzdem auch, auch, auch die Zukunft auch in der, die ah, Zukunft ach, von klar. der gegenwärtigen ja, Erdtechnologie beeinflussen. Ja, ja, Timey-wimey. <lacht> <yeah. lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm. Also später dann sind die Daleks ja, auch gleich bei ihrem nächsten Auftreten, haben die Daleks offensichtlich eine interne Stromversorgung. <lacht> Gut, das haben sie nachgebaut dann. Okay, kann ich akzeptieren. Wie sie es geschafft haben, wenn wir sehen, dass die Daleks eigentlich komplett lahmgelegt wurden am Ende der Folge, wie sie dann später wieder auftauchen können und dann in der Zukunft äh, die Erde erobern können, <lacht> Ähm, Wo die ihre Raumschiffe her haben und so. Ähm, also man kann natürlich ja. sagen, die Daleks hatten, haben auch schon Außenposten gehabt mhm. oder die Daleks sind ähm, auf irgendeine Art wieder aktiviert worden. Und haben dann die Saals auf ihrem Planeten dann erstmal komplett ausgerottet. Und äh, übrigens erzählt der Doktor am Ende der letzten Folge, erzählt er den Daleks ja sogar, dass er eine Zeitmaschine hat. Mhm. Und ähm, wie die aussieht und beschreibt mhm, sie sogar. Also von der, von der Unter dem Gesichtspunkt erfahren die Daleks ja in dieser Folge auch zum ersten Mal über die Timelords. Und ganz offensichtlich mhm. ist es auch die erste Begegnung zwischen Timelords und Daleks. Mhm. Also mhm. der Doktor ist ehrlich gesagt dann auch derjenige, der die ganze <lacht> Time Lord dalek konflikt mhm. ins Rollen bringt. Denn die ja. Daleks hätten vielleicht sonst nie was über die Existenz von Zeitreisen. Ja, wobei Anfang.
1: man sagen muss, dass ja so ziemlich das Gleiche später nochmal passiert. Wo ja auch, wo er in seiner vierten Inkarnation auf die Daleks trifft, die auch noch nichts von ihm wissen. Ja, zu Bestimmt. der Folge kommen wir dann auch noch. Und was
0: man halt jetzt nicht so wegrationalisieren kann, ist irgendwie diese Behauptung, da hätte es einen Krieg gegeben und die Dals hätten sich sozusagen in ihre unterirdische Stadt äh, gerettet und hätten dann diese Dalek-Körper gebaut, um da drin zu überleben zu können von dieser Radioaktivität. Das widerspricht dann später allem, was wir über den Ursprung der Dalis, über die Genesis der, erfahren, der Daleks erfahren. Denn da heißt es dann später, es gab diesen Wissenschaftler namens Devros, der ähm, Kriegsmaschinen gebaut hat. Und um diese Kriegsmaschinen zu bauen, hat er halt gewisse äh, Freiwillige seines Volkes benutzt und hat ja eine, ja, eine Maschine-Cyborg, Kampf-Cyborgs erschaffen irgendwie mm -hmm, und, mm -hmm. und wurde dann aber wahnsinnig und wollte eigentlich... Naja, das,
1: jetzt nicht, wir kommen ja zu der Episode noch.
0: Ja. Aber das widerspricht vollkommen <lacht> ja, dem, ja. was hier von den Daleks Also als wird. die die
1: Folge gemacht haben, haben sie diese, jetzt die erste Folge ignoriert. Ja. Also, also, ja, fast.
0: Mhm. Ja, der Planetenname ist geblieben. Mhm. Garo, der Planetenname ist geblieben und das war's. Mhm. Und, und ja gut, das Aussehen und so. Ja, aber eigentlich die, die, ganze, die ganze Hintergrundgeschichte, okay, es gibt einen Konflikt, es gibt einen mhm. Krieg auf diesem Planeten zwischen zwei Parteien, aber davon, dass die Dals die friedlichen Philosophen waren, die sich da genötigt haben, bleibt nicht mehr so viel nee. dann über. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht so sehr...
1: Vorgreifen. Okay. Da kommen wir beim vierten Doktor dann noch zu. Gut.
0: Wir haben es jetzt mehrmals schon erwähnt, aber ich finde es nochmal bemerkenswert: eben die Rolle des Doktors.
1: Also, der war am Anfang nicht so, wie wir ihn heute kennen.
0: Also, er ist wirklich zum Teil ein der Schurke in diesem Stück auch. Also, er, er, er manipuliert und lügt seine Begleiter an. Nur weil er ja, aus, aus kin kindischer ja. Neugier einfach diese Stadt da besichtigen will. Und
1: eben auch kein bisschen Verständnis dafür hat, dass die armen Menschen von der Erde, die jetzt gerade das erste Mal einen außerirdischen Planeten betreten haben, noch nicht so abenteuerlustig sind.
0: Wobei, das, der Gedanke kommt mir jetzt, die späteren Doktoren sind so viel besser da auch nicht. Die hätten dann aber überhaupt nicht erst manipuliert. Die hätten nur gesagt, ach, halt Schnauze, wir gehen da jetzt raus. Also mit Forward Momentum. Und die hätten sich das gar nicht mhm. aufhalten lassen oder in irgendeine Diskussion oder so. Die gesagt, oh, was Tolles Neues, wir müssen uns was angucken, erforschen, weg.
1: Ja, obwohl ja nun eigentlich später die jetzt dann kann man sagen, dann wählt er sich da halt so sorgfältig aus, dass er einfach weiß, dass die da Spaß dran haben und das auch wollen. Ja, und,
0: aber manipuliert er sie nicht auch eigentlich? Ja. Also da, man kann sagen, später wird die Manipulation raffinierter. Da ist es sehr plump. Ja, und dann diese ganze Geschichte, wie er da eigentlich ständig abhauen
1: will. Mhm. Ach, mir sind die Zahls egal, lasst uns gehen. Oh, wir können nicht gehen. Naja, dann müssen sich die Zahls in Gefahr bringen, um uns zu helfen.
0: Ja, ja. also das ist schon... Sehr fragwürdig. Mhm. Das war eigentlich alles, was wir jetzt zu den Daleks erzählen können.
1: <lacht> zu den Daleks an sich könnten wir noch ein paar Stunden referieren, ja, aber zu, Daleks. Zu, zu, der zu, des, zu dem Serial The Daleks, ja. Das
0: ist auch nicht der kürzeste Titel mit, einer Dalek, mit Daleks im, im Namen.
1: Ich glaube, es gibt kein Serial, das Daleks heißt.
0: Nee, aber in der ersten Staffel von New Who heißt die eine Folge doch nur Dalek, oder?
1: Mhm. Ja, stimmt. Da heißt die sechste Folge einfach Dalek. Das kriegt man dann tatsächlich nicht mehr kürzer hin. Ja. Ich denke, dann sind wir mit unserer ersten Doctor Who-Episode am Ende. Mhm. Mögen weitere Folgen.
0: Ja, wir werden mal gucken, ob wir am Konzept noch ein bisschen drehen. Nehmen da gerne Hinweise zu äh,
1: entgegen. Was vielleicht nicht interessiert oder was vielleicht zusätzlich interessiert hätte.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns vom Ersten Doktor. Er hat natürlich jetzt nach The Daleks noch einige andere Abenteuer zu bestehen. Auch Abenteuer gegen die Daleks. Und die können ihm auch nicht das Wasser reichen, aber dann tauchen andere Schurken auf. Nämlich die Cyberman. Und denen kann er sich dann erst richtig in einer neuen Inkarnation stellen. Und bis dahin... Guckt schön weiter. Ja. Guckt schön weiter, Dr. Who. Zum Beispiel das Serie The Dalek. Tschüss, tschüss. Ich wollte eigentlich fast noch erwähnt haben, dass ja in, in dem Serie tatsächlich auch das erste Mal Exterminate gesagt mhm. Aber nur einmal. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch erst sehr später überhaupt reingekommen. Also das war, war jetzt nicht von langer Hand geplant, das ich sagen. Mhm. Wären die Daleks ohne das Exterminate die gleichen gewesen. Ja, zumindest werden sie wiedergekriegt. Mm -hmm.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de. Der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.